0: empreendedores digitais e os iniciantes no mercado, que eu chamo de padrões do digital. E se você quer viver isso junto comigo, então vem. Vem para mais um episódio do Digital Nerd e que a força nerd esteja com você. É uma coisa muito importante em considerar quando você vai trabalhar com lista de e-mails é a formatação desses e-mails. Tá? Muitas vezes você não sabe como que você formata esse e-mail para que ele possa é, ficar acessível para todos que estão recebendo. Tá? Então, tem pessoas que estão vendo seus e-mails no desktop, no computador, no notebook, no tablet, no, 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 no celular, que é mais comum hoje em dia do celular que está lendo isso, né? É, com conexões mais lentas, conexões mais rápidas, tem uma série de variáveis aí. Então, é legal que você formate o e-mail de uma forma que todos consigam ter uma ótima experiência de leitura e não desistam do teu e-mail, não desistam dele né, antes da hora, tá bom? Então, hoje eu vou te dar aqui algumas dicas para que você possa não somente formatar o e-mail em questão de layout, mas também deixá-lo assim gostoso da pessoa ler e tornar as pessoas que ler os seus e-mails agradáveis, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar aqui agora é você formatar é, o texto do e-mail, tá, para uma leitura fácil. Como é que você faz isso, tá? Então eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? É, os seus e-mails precisam realmente parecer fácil de ler. Se, se o texto do e-mail parecer difícil de ler, tá, o que acontece? As pessoas vão ignorar, vão passar, no, não abrir mais todos e-mails. Tá? Isso não é bom, tá? Então como é que você pode fazer para deixar a leitura mais fácil, mais legal, mais gostosa, tá? Primeiro, use palavras, frases e parágrafos curtos, tá? Evite você colocar um, no e-mail um bloco de parar para de sete, oito linhas de uma vez só, tem uma quebra, sabe? Isso é cansativo, tá? Eu chamo que é o estilo Saramago de escrever e-mail, né? Que a parada não tem parada, não tem, parado, tem nada, não tem ponto final, é um texto corrido, não faz isso, tá? Então, faça, pense o e-mail, é, construa a mensagem com frases curtas, se você já que a frase for muito longa reescreve ela de uma forma que você consiga quebrar, né? de uma de uma, uma frase grande sai duas frases mais curtinhas, sabe? Palavras também não coloque palavras muito extensas. Então procure fazer isso aqui, tá? Porque isso cria mais espaço em branco para o leitor, isso é, isso facilita a leitura e, e torna a, a experiência mais mais fácil, mais gostosa, tá? É, não escreva em nível acadêmico. Isso aqui eu já cometi esse erro, tá? Às vezes eu, eu no início eu escrevia, uma vez, eu, uma vez eu, eu dei um mole no lançamento porque eu, eu insisti em botar um copy um pouco mais rebuscado na parte de vendas, com palavras difíceis. Cara, não faz isso. é uma isso com o meu próprio erro, tá? É, escrever simples é sempre o melhor caminho, tá? É sempre o melhor caminho, tá? linguagem simples, tá? É, e... Tá, então isso é um exemplo né, que você já, já entendeu. Né? Não precisa entrar nesse detalhe aqui. Outro ponto aqui é você usar um tom convencional, um tom da, da sua mensagem vai ser convencional seja um tom amigável, tá? E comentários que vão entreter a pessoa, né? Isso só deixar a pessoa interessada na leitura. Então, evita alguns tons é, muito, muito cordiais ou muito corporativos, né? Que isso distancie um pouco a pessoa de você, né? Seja mais você ali. Seja mais, seja mais você, seja mais amigável, tá? Isso é importante, tá? Se você não for uma pessoa muito agradável, não falar. Ah, não, só a pessoa acha que eu sou muito chato. Então, é... Não seja você, né? Tanto assim, né? Eu faço o seguinte, você tente é, modelar uma pessoa que você sabe que as pessoas gostam de ouvir aquela pessoa, né? É até bom porque você também começa a me pegar algumas dicas de como falar com as pessoas e você vai começar a tirar esse estigma de que você é chato, que você é insuportável, né? Você não é, você não é isso, tem certeza que não é, tá? Mas tem pessoas que podem achar isso delas mesmo, né? Então, modele pessoas que você considera que são legais, que as, e não só que você considera, mas que as pessoas gostam de acompanhar aquela pessoa, se sentem confortáveis em ler em ouvir ela falando, né? Tenta ver porque ela, ela atrai, ela, ela é magnética para as pessoas. E tenta modelar isso aí para você também, para a sua comunicação, e coloque isso no teu e-mail, para tá? que o e-mail fique mais interessante para as pessoas, tá bom? Segunda dica para que você possa formatar um bom e-mail, tá? Seja emocional e pessoal. Eu até comentei um pouco sobre isso no episódio anterior, se não me engano, tá? É, que você, que a, a, a o, isso, acho que foi isso mesmo. No, no, no episódio, dois episódios atrás, quando eu falei sobre sobre é, tipo de e-mails, né? E um dos e-mails lá que eu sugeri foi e-mail pessoal, por que, que ele é importante porque você conecta com as, com as pessoas, né? O e-mail pessoal ele traz um, uma humanidade maior para o que e-mail não é aquela coisa só para vender, não é aquela coisa só para promover alguma coisa, fala não é aquele e-mail mais humano, né? E as pessoas elas são muito emotivas. Tá? Então, a emoção conecta bastante. Então, quando você coloca um e-mail mais emocional, né, um e-mail que, que gera, esse senti gera sentimentos nas pessoas, esses e-mails tendem a ser mais é, apreciados, tendem a chamar mais atenção nas pessoas, tá? Então, como é que você pode fazer isso, né? É... Aí, uma coisa muito importante, tá? quando uma pessoa se conecta com você, né, não posso esquecer de falar isso, quando se conecta com você, ela está mais propensa a agir até mais mais para pessoal te ouvir e agir de acordo com o que você orientar ela a fazer, tá? Então, isso é bem importante, tá? E é, as pessoas costumam comprar daquelas pessoas que elas conhecem gostam e confiam, né? Então, por isso que é importante você conectar com elas, tá? Então, é, é sempre legal você colocar nos seus e-mails, mesmo que você esteja falando de, de venda, mas coloca, reserva algumas linhas desses seus e-mails para contar um pouquinho sobre você, para os seus leitores, tá? Isso é legal. Então, exemplo aqui, tá? E não precisa ser um e-mail só, só para fazer aqui uma observação importante, tá? No, no episódio que eu falei sobre tipo de e-mail, né? Eu sugeri você mandar um e-mail todo pessoal. Isso é uma coisa. O que eu estou falando aqui não é você escrever um e-mail só, um e-mail pessoal, né? É você incluir elementos emocionais nos e-mails que você já vai escrever. Então, não pode, o e-mail pode ser sobre qualquer outra coisa, mas você pode colocar uma linhazinha lá que tem um elemento emocional. Por exemplo, tá? Você está lá... Você começa um e-mail, por exemplo, você vai falar sobre um produto seu, por exemplo. Mas logo na primeira linha, você fala assim, oi, tudo bem? Boa tarde, cara, eu acabei de correr 10 quilômetros aqui no meu bairro. E eu espero que você não se importe, mas eu quero compartilhar com você essa foto do meu bebê que acabou de chegar ao mundo. Esse seria um outro assunto, né? Então, são coisas pessoais. Você não vai falar disso aqui no e-mail. É só uma introdução para você poder se conectar. Olha, eu tenho um bebê, não sei se você também tem, né? Olha, eu corro, não sei se você corre também, né? Então, eu falei muito rápido aqui, mas são dois assuntos diferentes, tá? Eu acabei de correr das plantas aqui no meu bairro, tá? Né? Bacana. Aí no outro e-mail, então, olha, antes de falar sobre o que eu tenho que falar para você, achava que você não se importe, mas eu quero te mostrar a foto aqui do meu bebê que acabou de nascer, né? da pequena Helena, pequena Vitória, sei lá bota lá a fotinha da criança, bonitinha, né? Enfim, mas eu tô aqui pra te falar sobre uma outra coisa, e aí você começa, mas tu, tu colocou um elemento emocional ali, pensando, ah, Gucci, Gucci, bebê, né? <risos> Enfim, é, ou então o cara que corre, nossa, ele também corre, que maneiro, ele é fit, sou, sabe? Conecta, isso é maravilhoso, tá? Mas agora, claro, não vai abusar, você não vai ficar falando toda hora de você, porque não é esse o ponto, isso é uma regra que você tem que tomar cuidado, tá? É, as pessoas não querem saber de você, elas que querem saber delas, tá? Então, se você ficar, se você perceber que você é igual que você só fala de você, tá? aí tomar cuidado. Então, então, isso é muito importante, tá? Uma coisa é você fazer um, uma coisinha, não? um jogar assim, olha aqui minha bebezinha, bonito, né? Então, vamos voltar a falar agora de você, tá? É diferente de você só falar de você, tá? Tomar cuidado com isso aí, tá? E a ideia de você fazer esse tipo de inserção nos seus e-mails é deixar você mais humano para elas, tá? Criar uma intimidade. Isso é muito importante na hora de você for abrir para ela uma oferta, tá? E as pessoas também vão começar a se importar com você. Isso é incrível. Já pense, não sei se você já... Às vezes tem pessoas assim, ah, minha lista não se importa comigo, né? Não se importa porque você não cria conexão com ela. Quando você a criar conexão, você vai ver como ela vai se importar com você, tá? É, então, algumas dicas mais gerais aqui, tá? Você pode contar algumas historinhas né, no e-mail, antes de você falar do que você tem que falar, uma coisa bem, bem rápida, que história emo emociona, engaja o leitor, tá? Você pode criar empatia também com os leitores, né? Falando, por exemplo, sobre coisas que você gosta, né? Coisas que você não gosta, né? Então isso é legal, que também vão, vão, vão se conectar com isso, tá? E... Enfim, então essas dicas que eu vou te dar aqui, que acho que já, já, já dá para você ter uma ideia do que você pode fazer para colocar o elemento emocional e pessoal nos e-mails, tá? É, o terceiro, a terceira dica é use um tom amigo, tá? A gente falou um pouquinho sobre tom mais cedo, mas vamos entrar mais um pouco nesse assunto. O que é usar um tom amigo? Tá? É, ao escrever um e-mail, por exemplo, você tem que imaginar que você está escrevendo isso para um amigo seu, tá? Então, você não pode estar tá imaginando que está escrevendo isso para um cliente, para um contato. Não, é um amigo seu. Como é que você escreveria um e-mail para um amigo? Se bem que hoje é difícil, né? Você vai mandar um WhatsApp para o amigo, né? Mas como é que você escreveria? Como é que você se dirigiria para o seu amigo se tivesse que mandar um e-mail para ele? Tá? Então, isso vai fazer... Só você ter essa visão vai fazer você escrever um e-mail muito mais simpático, tá? E com um tom de conversa para a sua audiência, tá? Isso, isso faz toda a diferença, tá? E você pode também variar também é, a forma como você abre e encerra seus e-mails, tá? Também isso é interessante. Então, por exemplo, ao invés de você sempre abrir com olá fulano, tente algo como assim, oi fulano. Né? mais direto, mais, mais pessoal. Né? Então, qual é o resultado disso? Né? E-mails também mais humanos né? e menos robotizados, né? criando relacionamento com a sua lista. É bem importante. O relacionamento é muito importante com a sua lista. Tá? Quarta, quarta dica. tá? Escreva um para um. Cara, essa aqui não tem de que comer esse erro. Gente, é incrível como as pessoas ainda cometem esse erro. Né? E olha que eu falo isso bastante, mas eu vou falar de novo. Tá? Você tem que lembrar que a pessoa que está vendo o seu vídeo, a pessoa que está lendo o seu e-mail, ela está sozinha. Ela, ela, não está, ela não está numa sala com a sua lista inteira presente, com as suas 10 mil pessoas que vão receber aquele e-mail também. Não, ela está sozinha. O que interessa é que ela está lendo vendo aquele e-mail no seu quarto, no, no seu celular, no trabalho, no banheiro, não importa, ela está sozinha. Então, quando você se, conecta, quando você se comunica com ela... Tem que entender que ela está sozinha e você precisa mandar mensagem somente para ela. Ela tem que entender, ela tem que perceber que a mensagem é para ela. Se ela perceber a mensagem, é óbvio, eu não estou falando que ela não sabe, que ela. É claro que ela vai saber que você está mandando isso para um e-mail, tá? Só que a comunicação tem que ser para ela. E isso é inconsciente é, é, é no subconsciente que trabalha dela, tá? Você tem que evitar de ficar usando vocês, né? Olá, tudo bem com vocês? Vocês quem? Ela tá sozinha né, daquele e-mail, sabe? Então, isso já desconecta na hora com aquela pessoa, tá? Não faz isso, tá? Por mais que pareça óbvio, ah, mas ela sabe que eu tô mandando pra mais pessoas. Eu sei que ela sabe, mas na hora que ela for ler, é ela e você. É, sabe? Eu não sei explicar psicologicamente isso, que eu não sou psicólogo, tá? Mas tem uma relação ali, ela e você. Então, cuidado pra não quebrar essa relação, tá? Então, Cuidado, não se refira como meus leads, a minha lista, tá? Toma muito cuidado. Só se realmente for uma coisa que tem que ser falada, tá? Mas cuidado, tá? É, então, isso, isso é melhor que eu posso dar. Então, evita vocês, como eu falei, e, e, evita falar tudo no plural, sabe? E, no sentido de comunicação, tá? É, entendemos também. E, e também o contrário, tá? Eu não posso também ficar falando para ela que quem está escrevendo é minha equipe. Ah, não, nós aqui entendemos o seu lado, nós aqui queremos o melhor para você. Nós quem? Eu quero, não é nós. Eu quero. Eu estou escrevendo para ela. Quem, quem vai assinar é o Rafael. Quem vai assinar é a Fernanda, é o João. Então é o João, é a Fernanda que está ali escrevendo esse e-mail para ele. É, é, ele se importa com ela. É assim que funciona, tá? Então não tem nós, tá bom? Eu, tá? Então, pessoal, conversa. É um para um. Lembrando a dica que eu dei. É como se você se escrevendo para um amigo. Você vai escrever para o teu amigo e fala assim, olha, nós aqui desejamos você... Não, eu estou te desejando isso, fulano, né? Enfim, entendeu que é o ponto, tá? Então, isso é muito importante. E é, para que você possa, às vezes, até entrar em mais detalhes, ser mais específico, você precisa conhecer a sua audiência. Você precisa saber as coisas que ela, que ela tem feito no seu dia a dia, porque você consegue ser até mais específico nessa parte. Então, tá? quanto mais você conhece sua audiência, melhor, Tá bom? vamos para a quinta dica, tá? A quinta dica é faça uso de gráficos, tá? É legal você usar gráficos, embora com parcimônia, tá? Porque dependendo é, disso aí, alguns serviços de e-mail podem não entregar tão... É, é, alguns serviços de e-mail podem dificultar a entrega dos seus e-mails, tá? Então, só use isso depois de se você já tiver uma boa reputação né, de entrega dos e-mails, né? Se é, as pessoas costumam te responder, então é legal. Então, usa com parcimônia, tá? Mas é uma dica bacana também, tá? Que é você, por exemplo, é, você usar infográfico, é, se for possível no e-mail, no campo pesado, né? Tabelinha, gráfico, né? Captura de tela, ilustrações, né? A foto do bebê, como eu sugeri mais cedo, né? Mais no interior. Aí, não, mais cedo no podcast aqui, né? mapas mentais. É legal, porque isso gera, gera uma quebra de, de atenção da pessoa. Ela tá, tá lendo, de repente, pau, gráfico. É legal, isso é bom, tá? Isso recupera a atenção dela pra você, tá bom? Mas, como eu falei, com parcimônia, que nem sempre é interessante ficar mandando é, imagem nos e-mails, nem sempre, tá? Usa com parcimônia, tá? Mas é, mas é bem importante pra você conseguir é, prender a atenção da pessoa ali, tá bom? E por último, mas não menos importante, tá? Você não pode esquecer que as pessoas estão lendo o seu e-mail em vários dispositivos, né? Do, de celular, tablet, notebook, enfim. Daqui a pouco na televisão também, não sei, tá? Mas, então você precisa formatar, especialmente, tá? Eu vou passar aqui um, uma, um ponto de atenção forte, tá? Especialmente seus e-mails precisam ficar legais de serem lidos no, no, no telefone, no smartphone, tá? Porque. Boa parte, isso eu te asseguro, boa parte da sua audiência está lendo seus e-mails no smartphone. Tá? Então, se você escreve no desktop, às vezes você escreve de um jeito que fica maravilhoso para quem está vendo aquilo no desktop. Mas quando tu sabe abre aquele e-mail no, no celular, cara, está horroroso ficou mal formatado, a imagem ficou fora da, do espaço do celular, ficou um inferno. Aí a pessoa não, não tem uma boa experiência. Então, você precisa sempre pensar que a pessoa, em primeira instância, a primeira tela dela é o celular, tá? Então, você precisa formatar o seu e-mail para que ele funcione, para ele fique maravilhosamente bonito e bem feito e, e organizadinho no celular. Tá? Então, é que eu posso dar de dica para você poder evitar o erro de negócio não ficar bom, tá? O formato de texto, ele é mais adequado, tá? Ou seja, não, não coloca aqueles e-mails de foto HTML, né, que você poder colocar mais elementos, porque o formato de texto, ele se adequa melhor à tela do celular, então ele vai se ajustando, né? Então, a pessoa consegue, por exemplo, ter mais espaço em branco, né, então, se facilita tá a leitura, como eu falei no início desse episódio aqui, tá né? você pode, também, você pode fazer assim, colocar links em linhas separadas, tá? Evita colocar o link na, na mesma linha que, do texto que você escreveu, tá? Bota o link separado do, dos textos, tá? Tipo assim, olha, clique no link abaixo para acessar o conteúdo gratuito. Aí você põe, põe o link, tá? deixa o link sozinho lá, uma linha só com o link, depois tu continua com o e-mail, tá? É importante, tá? Porque é importante, porque no celular, ela tem que ter espaço para tocar na tela para poder clicar no link, né? Então, quanto mais destacado tiver o link, melhor. Tá bom? Já no desktop, isso aí não seria um problema, mas para o celular, é. Se você for, tiver que mandar realmente um, um, um e-mail em HTML, que pode ser um caso, ah, não, eu tenho loja, preciso e tal, tudo bem, tá? Mas só tomar cuidado para que você crie um, um, um... Pegue um template de e-mail, né, por exemplo, desses, dessas empresas que, né, que é ativem e tal, pegue um template que seja responsivo. Procure essa palavra, responsivo. É, ele tem que ser visto no celular de uma maneira organizada que a pessoa consiga é, ler e clicar no que tem que clicar. Tá bom? Então o responsivo significa assim, dizer que o design, imagens e colunas, eles irão naturalmente se ajustar no tamanho da tela da pessoa. Então o responsivo ele se ajusta de acordo com o tamanho da tela. Tá? Então, se você tiver que fazer realmente mandar um e-mail com HTML, procure os templates responsivos, tá? Para você depois não, não se arrepender, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, tá? São dicas bem interessantes, são pequenas dicas que podem fazer toda a diferença na hora de você disparar o seu e-mail para a sua lista de e-mails, tá bom? Deixa você gostado, qualquer coisa, eu quero ouvir o seu feedback lá no arroba rico, lá no Instagram, tá bom? Espero pela sua, pela sua mensagem e até o próximo episódio que a Força nerd esteja com você. se você tem gostado de mais episódios do Digital Nerd eu espero te ver no próximo episódio se você está ouvindo pelo Spotify, então cara, me segue lá segue o Digital Nerd para você poder receber notificações se você está, por exemplo, ouvindo isso pelo Apple Podcast, então assina o meu canal, comenta, dá estrelinhas tá? Que é importante aqui para mim para entender o seu feedback sobre nossos episódios, nosso conteúdo, tá bom? Então é isso aí, te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você